0: En la sesión anterior estuvimos hablando de la disciplina, que es uno de los, de una de las cinco Ds de las que nos habla el programa de educación en valores humanos, que nos permite transitar ese recorrido desde el nacimiento hasta regresar de alguna manera o hacernos conscientes de cuál es nuestra esencia regresando a nuestra naturaleza y a nuestro principio Divino, que es lo que nos dice el programa, nosotros somos seres divinos en el sentido de que somos seres totipotencial, se llama, es decir, to todo el potencial se encuentra dentro nuestro, eso significa que podemos ser todo aquello que, que deseemos ser, pero no de, es que yo quiero ser piloto, entonces puedo ser piloto y me voy a concentrar para ser piloto, no, sino que está dentro nuestra la semilla de los valores humanos y tenemos todo el potencial para desarrollar esos valores humanos. ¿Cuáles son las cinco Ds? Dedicación, devoción, disciplina, discernimiento y determinación. Ya hemos hablado de las dos primeras y estábamos hablando de la disciplina. Habíamos hablado de la disciplina como responsabilidad y que podía ser tanto individual como social, grupal. Entonces, a nivel individual tenemos unas acciones que desarrollar para hacernos cargo de nosotros y desde ahí viene todo lo que es el autocontrol, que vamos a seguir trabajando y hablando del autocontrol. Y tiene que ver también con la responsabilidad hacia afuera, es decir, la responsabilidad social, lo que hago con otros, por otros y para otros. Incluso, aunque ni siquiera los conozca, aunque no tenga ningún parentesco conmigo, incluso que esas personas ni siquiera sepan que yo estoy llevando a cabo eso que estoy haciendo. ¿no? Como las personas que hacen trabajo anónimo o hacen trabajo voluntario de manera anónima y que el que recibe el beneficio ni siquiera sabe quién es. Dentro de la disciplina, como herramienta, tenemos más que una herramienta, es una habilidad que necesitamos desarrollar. Y es el autocontrol. Y el autocontrol en tres, como en tres áreas o en tres dimensiones. Una es a nivel físico o del cuerpo, la otra es a nivel de la mente y el otro aspecto es a nivel espiritual o trascendente. Cuando yo hablo de espiritual, no me refiero a religioso. Porque el programa de educación en valores humanos, aunque nos diga que somos seres todo, todo potenciales, que somos divinos, pero divino en ese sentido, o sea, en el sentido de que tenemos todos esos valores que nos hacen ser como una flor de loto, es un programa laico, o sea, es un programa que no promueve ninguna fe en particular, por eso es un programa que se está implementando en muchísimos países. O sea, uno, uno, uno de, los, de los, los Emiratos Árabes Unidos lo tienen implementado dentro de su sistema educativo, lo tienen, o sea, lo trabajan dentro de su sistema educativo. Y en muchísimos países hay, eh, o sea, está incluido dentro o reconocido por, por los ministerios de educación, porque no, no, no riñe con ninguna cultura ni con ninguna religión. Entonces... A nivel del cuerpo habíamos hablado de eh, la comida, de la importancia de tener en cuenta lo que comemos, de dónde viene eso que comemos, si se ha provocado algún tipo de daño o, o ha experimentado dolor algún ser que participó en eso que yo me estoy comiendo. Y otro aspecto importantísimo o un, o una, un recurso que tenemos a nivel del autocontrol del cuerpo... Es la respiración. El próximo martes lo que vamos a hacer es hablar exclusivamente de la respiración. Y les voy a enseñar unos ejercicios. Algunos ya tienen muchos elementos, otros están apenas iniciando. Entonces para algunos va a ser repaso, de repente encuentran algo nuevo. Entonces, muy rico si, si igual nos acompañan. ¿Por qué? Porque es, es, un, es un recurso que tenemos muy a la mano, muy sencillo, muy para empezar ya a trabajar con él, y no sabemos respirar, y aunque tengamos la teoría, no tenemos el hábito, y si no entrenamos el cuerpo, nada cambia. Y dentro del cuerpo, dentro del autocontrol, también es necesario que observemos qué hábitos tenemos, hábitos de ejercicio, por ejemplo, qué lugares frecuentamos, eh, cómo nos vestimos, también tiene que ver con la disciplina de nuestro cuerpo, es revisar, si todo eso que yo hago con este cuerpo, que es un instrumento, que es un vehículo, que es el que me permite estar en el mundo, meditar, conversar, aprender, comer, ayudar, si lo estoy usando de manera impecable, si lo estoy usando de manera respetuosa, si lo estoy usando de manera integral. Y si me relaciono con él de esa manera, porque al decirlo, lo estoy usando, lo vemos solo como, como una herramienta. También es parte nuestra y es nuestra responsabilidad cuidarlo, preservarlo. Por eso, si tengo diabetes y me escondo a comer azúcar, pues estoy siendo irresponsable conmigo, con mi cuerpo y, y con lo que me corresponde, que es hacerme cargo de que este instrumento esté en las mejores condiciones posibles. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Después, la mente. La mente, se, nos dice el programa, se alimenta a través de los sentidos. Porque la mente por sí sola pues no puede ir al mundo a explorarlo. ¿Cómo explora nuestra mente el mundo y cómo se relaciona nuestra mente con el mundo? A través de nuestros sentidos. Entonces, ¿qué va a determinar el contenido de mi mente? Aquello en lo que yo pongo mi atención... Y con lo que la alimento. Es un tipo de alimento también. Aquello que yo veo alimenta mis pensamientos. Aquello que yo escucho alimenta mi mente, mis pensamientos. Aquello de lo que yo hablo alimenta mis pensamientos. Aquello que yo toco, las experiencias que tengo, los lugares que visito, las personas con las que estoy, alimentan mis pensamientos. En, en Oriente se, se habla mucho de buscar la compañía de los buenos. Y buscar la compañía de los buenos no significa que vamos a sacar un test. A ver si el que está al lado mío es bueno. A ver, es esta, ¿esta Valeria, esa cara, ¿tendrá cara de buena o no tendrá cara de buena? Porque ahí entramos a juzgar. O sea, nosotros no somos los que definimos si una persona es buena o no es buena. Son sus acciones. Y es lo que me provoca a mí estar con ella o sea, si yo me junto con Valeria y me siento bien, me siento a gusto, disfruto, me río, paso la tarde, no hablamos mal de nadie, no echamos chismes, no criticamos, no juzgamos, no nos quejamos, sino que ella me cuenta lo que está haciendo, lo que aprendió, yo le cuento lo que vi, una película que vi, un libro que leí, vamos juntas a ver algo, vamos y damos un paseo, disfrutamos de la naturaleza, esa es la diferencia. Entonces, Valeria será alguien con quien yo quiero estar. ¿Por qué? Porque me nutre, me alimenta, me energiza, me enriquece estar a su lado. Incluso si no estoy bien, si estoy algo triste, si tengo algún problema, pues se lo puedo contar y ella me va a escuchar, no me lo va a resolver, de repente ni siquiera me da las soluciones, pero me escucha, que ya es un gran servicio. En cambio, si Valeria me dice, <risas> imagínate la vecina, bla, 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 bla. Vení, vamos allí, no sé dónde, que hay, no sé, una cosa así, un accidente o algo, ay, vamos a ir a ver quién se murió y nos ponemos allí a estorbarle a los médicos y a no sé quién. Si todo lo que me invita, todo lo que me lo, lo que me trae, todo lo que me muestra, me estimula negativamente, no me aporta, no me ayuda a crecer, no me hace ser mejor ser humano. Entonces no es una compañía buena. No quiere decir que yo entonces le voy a decir, Valeria, no puedes ser tan mala persona, no puedes criticar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque entonces yo me convierto en, en, en un juez. Y eso pasa mucho cuando empezamos a explorar todo este mundo espiritual y de crecimiento personal y que empezamos a ver las cosas distintas. Entonces empiezo. Ay, Valeria, vos comes carne. Qué poco espiritual. Ay, Valeria, no, no puede hablar mal de la gente. Usted está hablando mal de la gente, no sé quién, no sé cuánto. Ella puede hacer lo que quiera. Yo hago lo que a mí me corresponde y con lo que yo me siento bien. Si en algún momento veo que lo que ella hace y lo que yo hago no van en armonía, pues nos tendremos que separar. Y cuando nos separamos, ella me va a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Vamos allí a echar chisme de la vecina, cotilleo como dicen aquí. Entonces yo le puedo decir, mira, si quieres, pues vamos, damos un paseo, pero no me cuentes ningún chisme. Yo no quiero saber cotilleos. Hablamos de ti, de mí, de cómo estamos, de lo que nos pasa. Y ella me dice, ah, pues vale, está bien. Pues bien. Me dice, no, qué plan más aburrido, yo por allá no voy. Perfecto. O sea, no vamos por ahí adoctrinando, ni evangelizando, ni de jueces diciéndole al otro cómo debe ser, qué, qué evolucionado, qué involucionado, porque eso es soberbia. Y al final nos creemos buenos. Y el, eh, el programa de educación en valores humanos no nos dice que nos creamos buenos, nos dice que seamos equilibrados, coherentes, amorosos, serviciales, rectos, que practiquemos los valores humanos. No que llevemos aquí un cartel diciendo, yo practico valores humanos, soy mejor que los demás. Ese no es el propósito. Entonces, para transformar nuestra mente, necesitamos controlar nuestros sentidos. Porque la mente es como un pozo de agua sucia. usted tiene un pozo, no puede coger el pozo y girarlo y tirar el agua y llenarlo de agua limpia. ¿Qué tiene que hacer? Remover el agua sucia y ponerle un chorro muy potente de agua limpia. ¿Y qué va a pasar? Que el agua limpia de tanto entrar allí va a rebosar todo lo que hay hasta que en algún momento solo va a quedar agua limpia. Lleva un proceso, lleva un tiempo. Y por eso al principio se nos remueve todo y cuando empezamos a meditar o cuando empezamos a hacer ejercicios de, de autoobservación o cuando empezamos a observar si decimos la verdad todo el tiempo, si somos rectos todo el tiempo, pues nos empezamos a dar cuenta que de repente no éramos tan rectos o que no decíamos tanto la verdad, que nos parecía que éramos muy amorosos, pero no tanto. Y ahí es donde nos vamos a empezar a ver. Y si no removemos todo eso, pues no va a salir. Y paralelamente necesitamos poner un chorro potente de agua limpia. ¿Y qué es el agua limpia? Ver lo bueno, escuchar lo bueno, hablar lo bueno y estar con los buenos. Es decir, enfocarme en lo que me ayuda, en lo que me hace crecer, en las conversaciones que me nutren, en las actividades que me nutren, que nutren mi cuerpo, hago ejercicio, que nutren mi mente, hago un curso, veo una película leo un libro, converso con personas que me gustan, que me enseñan, nutro mi cuerpo, cambio mi comida. A medida que vamos transformando todas estas áreas de nuestra vida, nosotros nos hacemos ese pajarito que va con las dos alas, equilibrado, con su mente y sus emociones, con su mente y su corazón en equilibrio. Y las demás personas no les tenemos que decir nada porque nos van a preguntar. Y una vez te preguntan, te dan permiso de, de hablar. Entonces, si te preguntan, pues le cuentas. Ah, pues mira, es que yo que te veo tan tranquila, ¿tú qué haces? ¿Qué de buenas eres? ¿Qué buena suerte tienes que eres así tan tranquila? No, no es buena suerte. Pues mira, empieza por meditar un minuto. Yo hago esto, tal, tal. No, eso no es para mí. Ok, punto. Si te dice, ay, ¿cómo haces? Y tienes algo que me envíes y dónde puedo aprender. Entonces, ahí le cuentas todo lo que quieras. Porque esto se trata de transformación. Y la transformación parte por nosotros. El otro aspecto, no el último, el siguiente aspecto es el, el, el espiritual. Y ahí tenemos unas prácticas muy concretas. Una es el silencio. Practicar el silencio te ayuda a conectar con esa parte interna tuya. Dos, cuidar las compañías, porque es muy, muy importante con quién estamos. Y más ahora, más en un momento como este, en el que hay tanto temor, tanta queja, tanta incertidumbre, tanto miedo. Si podemos ser luz, faro para alguien ayudarle, mostrarle posibilidades, genial. Si no, eviten conversaciones de queja, de que mal está todo, de eh, nos vamos a morir todos y ese tipo de conversaciones no ayudan, no sirven. Y además pues que son absurdas porque nadie conoce el futuro. Y el servicio. Entonces son tres prácticas. El silencio, cuidar las compañías y practicar el servicio. A nivel de la mente, controlar los sentidos y poner límite a nuestros deseos. Y a nivel del cuerpo, la respiración. Cuidar los hábitos, o sea, los hábitos que tenemos, a dónde vamos, con quién vamos, o sea, a dónde llevamos el cuerpo y hacer ejercicio. Ese es como, en resumen, cómo podemos practicar el autocontrol que nos va a permitir desarrollar mayor disciplina. Entonces, en la siguiente sesión vamos a hablar de respiración. Les voy a enseñar algunas... Eh, pautas básicas de respiración para que puedan ir practicando y acompañen esa práctica del silencio con adecuadas técnicas de respiración de, y de este modo, poquito a poco, pues lo van incluyendo en su, en su disciplina habitual. Como tarea, elija cada uno un aspecto en el que trabajar. Si va a trabajar en el cuerpo, elija una de las posibilidades. Si va a trabajar en la mente, pues póngale control a uno de los sentidos, no a todos porque entonces no lo va a hacer, póngalo a uno. Es decir, voy a estar muy atento a lo que voy a ver y voy a controlar lo que veo, voy a hacer dieta de televisión, por ejemplo. O en el aspecto mental, perdón, espiritual, observen más eh, las compañías que tienen o hagan práctica del silencio o hagan servicio. Ese esa sería el, el, el propósito para esta semana. Y ahora vamos a hacer la meditación.